0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura Un podcast sobre economía, finanzas e inversión Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC Y es responsable de traerte como todas las semanas un nuevo capítulo Hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre política, sobre nada, todo lo que sea tema de actualidad Referido a la parte económica financiera y la parte de inversiones así que le doy la bienvenida como siempre a todas las personas que estén llegando recién a este podcast, tiene más de 190 capítulos así que vayan y disfrútenlos y a todos aquellos que me vienen siguiendo hace un montón de tiempo, agradecerles por la buena onda y estar escuchándome todas las semanas, que en definitiva esto lo hago para todas las personas que están del otro lado escuchándolo o viéndolo ahora también por YouTube, así que Muchas gracias. Gente, comenzamos este nuevo capítulo que hoy voy a estar hablando sobre temas de actualidad. Porque han pasado algunas cosas durante la semana que han sido importantes. Así que voy a estar hablando un poco sobre eso. Primero vamos a la parte, como siempre, de, eh, de los mercados. A ver qué es lo que estuvo pasando, por ejemplo, en el mercado de criptomonedas. Que nosotros hemos visto a Bitcoin, llegar hasta los 21.000 y pico de dólares. Ya tengo acá enfrente mío la cotización de Bitcoin. 21.596 o 21.600. Sí, este fue la, la cotización de Bitcoin. Que si ustedes se fijan en el gráfico, ahí tienen una resistencia importante. Y no solamente una resistencia, sino que también tienen lo que es la... Lo que yo tengo marcado como lo que puede ser la estructura de mercado bajista en términos diarios del gráfico de Bitcoin. Por lo tanto, es una zona importante en la cual acá tenemos que ver qué es lo que sucede. Por lo menos ahora no la puede romper. Ya testeó esta zona en tres oportunidades. En el día de ayer dejó una vela bajista bastante importante, con un volumen mayor al de los días anteriores. Y hoy está queriendo recuperar un poquito el precio. Si pierde, por ejemplo, los 20.000 20, redondos, bueno, habilita a que vuelva a la zona de 18.000 dólares tranquilamente. Así que atentos a eso. Todavía no se puede cantar victoria de que esto está alcista, pero es una linda eh, suba la que tuvo en estos últimos días, con volumen, con una suba fuerte, rápida. Así que no, sé, no estaría mal, digamos, que, se, que esto retrocediese un poco eh, para poder tomar fuerza y de romper al alza si es que la demanda acompaña, ¿no? obviamente. Eh, hasta ahora tenemos todavía el mercado muy bajista en Bitcoin eh, que se ha pegado un palazo importantísimo, como todo el resto de las criptomonedas que lo siguen, ¿no? Eh, pero bueno, por el momento estamos a la expectativa a ver si se da un retroceso y comienza un nuevo impulso alcista o si esto solamente fue un nuevo eh, retroceso, un testeo de esta zona para luego hacer una una nueva parte bajista, ¿sí? Así que ojo en eso porque hay mucho entusiasmado que se quiere meter como loco y todavía no podemos estar demasiado seguros de si esto se va a poner alcista o no. Ojalá que sí porque realmente ya hace un año que está el mercado bajista de criptomonedas y con la volatilidad y con las, eh, los movimientos de mercado que tiene el mercado de criptomonedas, realmente han sido eh, bastante, bastante duros los golpes que, que, que estos activos han dado a la... A la mayoría de los que están holdeando. Por otro lado, vamos al mercado norteamericano que, tras malos datos, se ha caído, por ejemplo, el stand Poor's. Que justo el otro día yo tuve. ¿Cuándo fue? El. Hoy es jueves. El martes, si no me equivoco, tiene que haber sido. Sí, creo que el día martes tuve la charla con los chicos de la, de la academia, donde analicé este, los mercados y, y un poquito de lo que estaba sucediendo. Eh, y si ustedes se fijan por ejemplo en el gráfico del Standard Poor's hay algo que es muy interesante que es que eh, este rebote que dio llegó hasta una zona ¿sí? apenas superando el 61.8 de Fibonacci que es una zona interesante al momento de operar este y que por el momento es solamente un retroceso de lo que podría llegar a ser un nuevo impulso bajista en el día de ayer tuvimos una caída muy importante dentro del índice, que fue ni más ni menos que del 2%, que tengamos cuenta que para el Standard Poor's un 2% en una sola eh, rueda es bastante, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto habilitaría a una nueva caída. ¿De cuánto? Y bueno, por lo menos, por lo menos podría llegar a ser... Si esto obviamente se da, ¿no? ...hasta los 3677 puntos del índice... Eh, ...si soporta la zona donde está ahora... ...esto podría ser tranquilamente... Eh, ...la oportunidad como para ver un nuevo impulso alcista... ...y que de una vez por todas... ...termine de romper la línea de tendencia bajista que estamos viendo... ...en el corto plazo del Standard Poor's... ...que la viene... ...es impresionante cómo la viene... Eh, ...soportando por así decirlo... ...no puede con ella, no la puede romper... ...cada vez que la va a testear... ...termina retrocediendo... Eh, realmente es una línea que si uno la utiliza bien te da una oportunidad de sortearte espectacular en el Standard Plus. Pero bueno, tenemos esa, esa es la perspectiva. Hemos llegado a un punto de inflexión en el cual podemos supuestamente deberíamos ir para abajo, pero si soporta este lugar en donde se encuentra hoy en día, también podemos encontrar... ...una parte alcista... ...que ojalá se termine de dar... ...para que comencemos un ciclo alcista... ...por lo menos en el corto plazo del Standard Poor's... ...teniendo en cuenta que en marzo se pretende subir la tasa de interés... ...y que luego también... ...se pretendería, según algunos informes... ...de que haya una nueva recesión en Estados Unidos... ...para la segunda parte del año 2023... ...¿sí? Bien, eso por un lado... ...por el otro lado, y ya metiéndome en el... ...tema del día de hoy... ...el tema de que me compete... ...es... Todo lo que estuvo sucediendo esta semana con la economía argentina y con las inversiones. Denme un segundo, estoy abriendo la página. Ahí está. Eh, ¿Qué fue lo más relevante que pasó en estos días? Bueno, primero la eh, suba intempestiva del tipo de cambio. Tuvimos un dólar que viene subiendo fuertemente. El dólar blue se fue arriba a los 170 mangos. Llegó a 177, si no me equivoco. O 178 Estoy diciendo 100, perdón, 377 o 378, eh, que fue nada, un precio realmente altísimo en comparación a lo que venía pasando. Eh, y esa disparada del dólar hizo que, obviamente, también todo el resto de los dólares también tuviesen eh, un acompañamiento. Entonces, teníamos al tipo de cambio dólar MEP, al contado con liqui todo arriba de 350. Entonces, eso obviamente mete presión. ¿Y qué pasó? Salió el ministro de Economía, Sergio Massa, a meter mano. Anunció una recompra por parte del Banco Central de títulos públicos argentinos para poder controlar ¿sí? obviamente los precios de los títulos. Eh, eso hizo que automáticamente los tipos de cambio financieros cayeran bastante. Si ustedes se fijan, hoy tenemos por ejemplo el MEP en $333 pesos, tenemos el contado con liqui en $350 pesos, o sea, un spread importante, y si ustedes se fijan el spread entre lo que es el dólar Blue y el, el, el MEP, son realmente 50 mangos de spread, es mucho. Es un spread muy grande que uno, si quisiera, podría hacer un rulo, por ejemplo, en vender Blue y comprar al MEP y te haces, te haces una tasa en dólares bastante interesante. Eh, o la inversa, ¿no? Uno compra MEP, saca los dólares, lo va a vender al Blue y ya te llegaste una ganancia automática. Eh, obviamente que te estás... Eh, estás negreando esa plata, bueno, no sé por qué ahora las comillas, la está negreando en serio pero bueno, uno podría comprar a 330, no mil sea, compras comprar 10.000 dólares a 330, lo sacas por caja, vas al blue, vendes esos 10.000 dólares y te hace de los pesos y te llevaste, vamos a la cuenta para hacer las cosas bien, pero tenés, con un spread de 50 pesos, realmente es un spread altísimo, quizás si tenés que comprar 100 dólares para hacer toda esa vuelta no sé si será demasiado... Eh, útil en concepto de tiempo de ir al banco de bueno todo lo que conlleva no pero estamos hablando de 10 mil dólares 10 mil dólares a 330 mangos 10 mil dólares a 330 mangos son 3 300 mil que estaríamos gastando para poder comprar esos 10 mil dólares ¿sí? eh, y después lo venderíamos a los 375 que está el blue son tres palos, 750, o sea que te llevaste 450 lucas con 10.000 dólares. Solamente por comprar MEP y venderlo en el Blue. Son 500 lucas. Eh, no está nada mal, me parece, ¿no? Pero bueno, tenés que hacer todas esas jugadas, ¿no? Tenés que ir al, al MEP, mandarte todo de tu cuenta, de tu cuenta ir al banco, sacar la plata, ir al Blue venderlo. Eh, Después no puedes meter los tres palos, se te sientan ¿no? de vuelta al banco y hacerlo de vuelta, pues te van a terminar bloqueando la cuenta. Pero bueno, es algo que lo hace mucha gente. En función de esto, Massa salió a decir, che, vas a ver una recompra de mil millones de dólares en títulos públicos, que eso obviamente, que es lo que está haciendo? Hace subir el precio de los títulos públicos. Si sube el precio, ¿qué es lo que pasa? Baja la tasa. O sea, es una cuestión este, contraria uno con el otro. Si sube el precio del bono, baja la tasa TIR. ¿sí? La tasa de interés, el retorno, termina bajando. Este, eso hace que los bonos rindan menos. A su vez, nosotros con eso, obviamente, hizo que los tipos de cambio financiero, como estaba diciendo, cayeran bastante. Con eso trata de dar un poquito de calma a esta aceleración que se vio en el tipo de cambio. Eh, porque si no, se, la brecha se le hace demasiado larga. El blue todavía no se dio demasiado. Pero bueno, teniendo en cuenta que no tiene la misma cantidad de eh, la misma cantidad de volumen, el blue, lo que es el Blue, contra lo que se puede hacer ser el contra de en el MEP, obviamente que no tiene la misma injerencia, pero este todavía no, no ha seguido tanto como ha seguido, si, sí, por ejemplo, el tipo de cambio de, de comunicación en el dólar MEP. Pero la idea fue justamente eso, ¿no? tratar de controlar, tratar de dar, dar un manto de tranquilidad a lo que es este a lo que es los como llaman los tipos de cambio. Que baje la tasa de interés podría llegar a habilitar a que Argentina vuelva a los mercados de capitales? Muy difícilmente. Yo creo que no por el momento yo creo que no, que Argentina no puede, no no, no no hay chance como para que Argentina vuelva al mercado de capitales en decir, che, coloco deuda en los mercados externos, eh, en ese sentido no me parece que pueda llegar a ser un objetivo viable, por lo menos en el corto plazo, eh, creo que están tratando de calmar un poquito las aguas como se ha hecho en otros momentos, antes cuando estaba Guzmán se hacía, nada más que el Banco Central intervenía en menor medida, acá fue como, che, se sentó masa, dijo, vamos a hacer esto, voy a salir a comprar mil millones de dólares se, pone este, se activa este plan, se va a hacer así, así y así, y empezaron a comprar, entonces fue mucho más agresivo eh, y mucho más textual, digamos, cuál fue la estrategia como para tratar de controlar el tipo de cambio, es una jugada que ya se ha hecho en varias oportunidades, no es nueva, eh, y que podría llegar a ser esperable. ¿Es algo que pueden hacer todos los días? No, no lo pueden hacer todos los días. Porque al central ya sabemos que no le sobran dólares. Le faltan un montón de dólares. Pero bueno, como estuvo comprando durante todos los meses pasados. Evidentemente se pueden llegar a dar el lujo. Vamos a poner entre comillas. De hacer ese tipo de movidas. Que encima había leído, eh, creo que en el día de hoy. Que el FMI se las había autorizado como para poder hacerlos. Así que tenemos eso por un lado. Esto que también ocasionó que las acciones cayeran fuertemente. Si ustedes se fijan, si ustedes están invertidos ya lo sabrán, porque lo habrán sufrido, lamentablemente. Pero si ustedes miran ahora el gráfico del merval, en tan solo dos días, se comió cuatro jornadas completas de subas. Es decir, lo que subió durante cuatro días consecutivos, que fue un 16%, se lo comió a la baja en tan solo dos días, que viene bajando un 17% el merval ¿por qué pasa esto? por todo lo que estamos hablando recientemente y aparte el mercado si no tiene una excusa cuando aparece una excusa es perfecto para tomar ganancias y uno puede decir che pero por qué se está cayendo todo bueno hermano porque esto pasa siempre es una cosa que a mí me, me, me llama muchísimo la atención eh, que la gente se sorprenda ¿no? o sea me me llama mucho la atención que la gente se sorprenda porque ahora está cayendo y busque motivos de por cuál, por qué cae, y muchos preguntan, che, pero por qué está cayendo? ¿Por qué se caen las acciones? Ahora, hace seis meses que viene subiendo sin parar prácticamente, y en ningún momento te preguntaste por qué está subiendo. Es muy loco eso, porque cuando vos estás comprado, no te preguntas por qué sube, sube. Y como vos te estás ganando plata. ¡Bárbaro! No te preguntas demasiado por qué está subiendo. ¡Está subiendo! ¡Genial! Ahora, cuando se desploma el Merval, como pasó ayer, como está pasando hoy, en menor medida que ayer... ¡Che, pero ¿por qué está cayendo? ¿Qué, qué pasó que está cayendo? Y sí, maestro, en algún momento va a caer. Que esto yo lo vengo diciendo ya hace bastante. Bueno, eh, y lo dije, creo que en estos días, contestando una pregunta eh, en Instagram. Que decía, che, ¿hasta cuándo va a subir el Merval? Eh, y lo dije el otro día en la charla con los chicos también de, de la comunidad... El tema acá es que cuando hay una verticalidad tan importante en el MERVAL como estaba viniendo en estos últimos días, desde diciembre hasta hace dos días atrás, que subió un 62% en solamente un mes el marbal, una bestialidad, eh, cuando hay una suba tan vertical, cuando hay un impulso tan fuerte, lo más probable es que cuando venga la corrección sea también una corrección violenta, que sea una corrección rápida, fuerte, una caída importante. Eh, entonces, la verdad, a mí no me sorprende para nada lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer. Apareció una excusa perfecta para que los inversores salgan a tomar ganancias y después de meses de que el Merbal haya subido un 200% en tan solo 6, 7 meses eh, 213% en 7 meses la, este, ¿cómo se llama? el anuncio de masa de vino pero recontra el pelo para decir, listo, agarro la plata y me voy. Ahora, ¿Hasta cuándo puede llegar a durar esto? ¿Cuánto puede llegar a caer? Bueno, vamos a ver si el Merval realmente tenía una demanda seria. O ya el último tramo era solamente todo humo eh, e impulso de los inversores minoritarios. Después del de impulso anterior. ¿no? Eh, eso ahora lo vamos a ver y nos lo va a demostrar el mercado. Cuán real era toda esta suba. Eh, sobre todo la suba desde el 15 de diciembre hasta ahora. Que fue realmente... Eh, ya un impulso muy, muy, muy vertical se parece parece. estaba subiendo por ascensor pero realmente nos sorprende si alguien se sorprendió, bueno evidentemente tendría que empezar a abrir un poquito más el mercado accionario porque este tipo de bajas, después de una suba tan importante son lo más normal que puede pasar en el mundo ¿por qué baja? puede bajar por el anuncio de masa, puede bajar porque es una toma de ganancias, no importa el por qué la cuestión es que está bajando y la cuestión es que nosotros deberíamos tener un plan para este tipo de situaciones porque vos, si estás invertido en el marval... ...y si venís de una ganancia... ...vos tenés que saber que indudablemente en algún momento va a caer. No sabés cuándo. No sabés ni cuándo ni cuánto. No sabes cuándo. No sabes cuánto y no sabés... ...cuánto a vos te va a pegar psicológicamente. Entonces, como no sabés nada de todo eso... ...tenés que planificar... ...ante la eh, posibilidad inevitable... ...de que va a bajar el marval en algún momento cuál va a ser tu acción, cuál va a ser tu decisión en función de eso que ya sabes que va a pasar. El tema es que no sabes cuándo, no sabes cuándo, no sabes cuánto y no sabes cómo te va a golpear a vos. Entonces, como todo eso no lo sabes, tenés que tener un plan. Si no tenés un plan, lo más recomendable generalmente es andar vendiendo o quitando tus posiciones de manera escalonada. Porque, de vuelta, como vos no sabías que el Merval iba a subir un 200%, no lo sabías, y si me decís que sí, eso es un mentiroso, pero vos que está del otro lado no sabías, podías haciendo, ir haciendo ventas escalonadas a medida que el normal va subiendo. ¿sí? Entonces, del 100% de la cartera, el que compró en el mínimo y el que vende en el máximo son el 0,000001%. Ahora, la gran mayoría probablemente haya comprado, aguantado, aguantado, aguantado vendiendo un poco en septiembre cuando vio un poco de baja aguantó con el resto de la cartera aguantó, aguantó y fue vendiendo por tercios entonces, algunas personas que pudieron agarrar gran parte de toda esta corrección de este movimiento alcista lo más probable es que en esta última parte alcista se hayan quedado ya con el 20% de la cartera en acciones 15% de la cartera en acciones y la baja importante que está teniendo ahora Casi que ni los golpea, cierra en posición y chao. Casi que ni los golpea. Entonces, el error sería quedarte con el 100% constantemente después de semejante suba. ¿Hasta cuándo te pensabas que iba a subir? ¿Cuánto más te pensabas que iba a subir? Entonces, nosotros debemos tener estrategias de salida, tanto de salida como de entrada, para que este tipo de cosas no nos golpee. Es muy importante, es algo fundamental que nosotros tenemos que tener previsto. Ahora, si vos tenías y te quedaste comprado en el 100% de tus acciones con el Merval y te comiste la baja del 17%, bueno, dependiendo de dónde vos hayas entrado en el Merval, todavía estás a tiempo de poder salir y llevarte una buena ganancia, por ejemplo. Si esa es tu decisión, si ese es tu miedo si tu miedo es que esto pueda seguir eh, cayendo y no querés perder la ganancia todavía estás recontra tiempo obviamente dependiendo de cuándo hayas entrado el MERVAL ahora si entraste lamentablemente hace dos días atrás y bueno, estás perdiendo plata pero vos tenías que saber si entraste dos días atrás tenías que saber que estabas comprando en recontra mega máximos y que estabas comprando en un punto de inflexión porque estás con una suba que no se la ve el MERVAL hace años literalmente entonces, si vos compraste sabiendo de que muy probablemente se iba a caer, bueno, tenés que empezar a asumir esa, esa responsabilidad. Este, y quería hablar un segundo rápidamente sobre el tema de los billetes, porque no sé si lo leyeron, no se sé si vieron el resumen que yo hice, que eh, el gobierno admitió... Que están evaluando ya el sacar billetes de mayor, mayor eh, denominación. De 2.000, 5.000. Y quizás con la posibilidad de sacar un billete hasta de 10.000 pesos. Que en el 10.000 pesos uno podría decir está bien eh, teniendo en cuenta las, las, los precios de las cosas, ¿no? Básicamente, o sea, hoy por ejemplo 1.000 pesos es comprarte, vas al supermercado de enfrente de tu casa, eh, te compras dos tres cosas, ya son mil pesos dos cosas, una coca grande y un paquete de papas fritas y no sé, ahí ya tenés una luka. este entonces un billete de 10.000 podría llegar a ser una posibilidad el billete de 10.000 me parece que por una cuestión más eh, no por una cuestión práctica, sino para una, una cuestión más política mmm, quizás no lo van a sacar, quizás lo, se lo dejen para el próximo gobierno ya sea el mismo que está ahora o un cambio eh, pero sacar un billete de 10.000 ya es como... bueno, ya sacar un billete de 2.000 y 5.000 claramente es una una necesidad y una... este es un sinceramiento de que la inflación literalmente se está comiendo el poder adquisitivo de los billetes ya sacar uno de 10.000 es como... wow, llegamos al punto de tener un billete de 10.000 de vuelta o sea, de vuelta en la historia de argentina hay un billete de 10.000 circulando en la calle wow, estamos... Es como, estamos mal, mal, ¿no? Entonces me parece que, y siendo un año de elecciones presidenciales, me parece que ese quizás se lo guarden para más adelante para ver cómo sigue toda esta cuestión. Me parece a mí, no sé, es una opinión mía. Ahora, también tenemos que pensar qué sería más práctico o, eh, o menos dañino una cuestión psicológica más que nada, ¿no? también una una cuestión de practicidad de las cosas porque también estamos llegando al punto en el que el día de mañana dentro de unos meses, un café con dos medalunas o el café solo, ya te va a costar una luca ¿no? te vas a ir a comprar una eh, no sé un paquete de harina y te va a costar tres mil pesos por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, todavía falta para eso, pero Digamos, te vas a ir a comer este un asado una parrilla... ...y va a ser no sé, 8000 lucas por cabeza. 8000 este, pesos por cabeza. Bueno, que hoy hay, no, obviamente. Puedes ir a comer y gastarte 50 lucas por cabeza. Estoy hablando de... Bueno, creo que se entienda a lo, a lo que voy. Entonces, eso también va a empezar a distorsionar mucho. Es decir, cuánto, si hoy nos cuesta entender cuánto valen las cosas... ...que un café... Que una taza de café te cueste mil pesos o te cueste el día de mañana tres mil pesos es como ya raro. Es como todo va a quedar muy raro. Que un auto te pueda costar, eh, no sé, que el auto más económico cueste 20 millones de pesos y va a ser raro también. Decir, che, ¿veinte millones de pesos el auto más barato del mercado? Cero kilómetros, ¿no? Eh, es raro. Va a quedar como todo medio raro. ¿Cuánto cuesta una casa? Y una cosa te cuesta 200 millones de pesos, la más barata. Che, la puta madre. Entonces, 200 millones es un número muy grande. Matemáticamente hablando, ¿no? Si vos decís, che, escribir un número de 200 millones es un número grande. Ya por una cantidad de ceros que tiene. Más allá de un tema nominal. Por una cantidad de ceros es un número muy grande. Entonces se si van a empezar a distorsionar un montón los precios de las cosas. Y todo va a estar cada vez peor en ese sentido. Entonces la cuestión es hasta cuándo eso puede ya ser viable y empezar a sacar billetes de mayor denominación o empezar a quitarle ceros a la moneda, que es lo que se ha hecho 13 veces durante la historia de nuestro país. Porque si vos le quitas, por ejemplo, hoy un cero a la moneda, ¿sí? lo que te cuesta mil pesos te va a costar 100 también tu sueldo va a bajar en un cero ¿sí? si vos cobras 100 mil pesos vas a, vas a pasar a cobrar 10 mil pesos ok el poder adquisitivo del billete el poder adquisitivo de tu, de tu salario de tu sueldo va a ser exactamente el mismo pero psicológicamente no es lo mismo pagar un café 100 pesos que pagarlo una luca no sé si me explico creo que sí eh, no es lo mismo comprarme eh, un alfajor que ya me lo comí este el, un alfajor Toffee a dos lucas que comprármelo a 200 pesos o a, no sé 1000 pesos un alfajor o a comprármelo a 100 no es lo mismo a 100 me suena más razonable a 10 pesos me suena más razonable todavía por más de que a mí en concepto de trabajo en concepto de salario me cueste lo mismo ¿si? ¿sí? o sea, si a mí una luca hoy es el 1% de mi sueldo y yo le saco dos ceros 10 pesos también va a salir el 1% de mi sueldo. En ese sentido es exactamente lo mismo. Pero me suena más razonable pagar 10 pesos por un alfajor que pagar 1000. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer esto de seguir agregando billetes de mayor denominación... ...sin que ya pierda todo tipo de sentido todo? Eso es este, una reflexión que, que quería hacer. Yo creo que en algún momento, inevitablemente... ...inevitablemente... Le van a terminar sacando ceros a la moneda. Se creará el peso ley X. O le cambiaremos el nombre. Le pondremos otra cosa. No sé. Pero me parece que a estos niveles de inflación. Inevitablemente en algún momento. Se va a tener que sacar 1 o 2 ceros. Por lo menos a la moneda. Como para tratar de normalizar. Entre comillas. este Los precios lamentablemente. Con todo este quilombo inflacionario que tenemos. Bueno gente. Hasta acá hemos llegado, ya se pasó a los 20 minutos, así que los dejo para la próxima y nos vamos a estar viendo en un nuevo capítulo la semana que viene. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, chao.